1: 跟着我们一起乖乖听话，舒服了 ，Picky。大家好，我是葵花子，哎，我是佩锦，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，想念我们吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。小乖乖们，上周我们的节目暂停了一次，不知道大家有没有想念我们呢？<笑>我是很想念他们啦。<笑>在开始今天的故事之前啊，其实想要跟大家回报一下葵花子案、黑金最近的状况。我们两个是住在双北市，那平常的录音方式呢是在葵花子家，就是面对面的这样子录音。但是自从五月十五号双北市就是提升疫情警戒到第三集之后呢，我们就很乖乖的，就是非必要不出门，所以我们决定暂时就是暂停面对面这样子的录音方式。
0: 没错，所以我大概已经跟葵花子大概有快要两个月不见，我真的对他的印那个你知道脸整个很模糊哎、
1: 欸，嗯，什么意思啊？快<笑>，我们友情有这么淡吗？
0: <笑>最近快要想不起来了啦，只是想夸试夸试法 ，OK？、哦、好，我懂。
1: 五月十五号之后的录音内容呢，大概就是从第四集《丘比特与赛季的爱情故事》下集，一直到第九集《潘多拉的盒子》，其实都是在我们在三级警戒之前就已经事先录好的。那这个存档就是刚好可以播出到六月。二十八号，也就是原本预定的第二次解封日，那我们那时候就抱着一丝丝希望可以解封，那我们这样就可以面对面，就是继续无缝接轨的录音。可惜啊，三级警戒继续延长，所以我们讨论过后，就是采用线上录音的方式继续进行。所以佩景的声音稍微有点听起来不太一样。
0: 哦，真的吗？我我是我我是变得更有磁性吗？因为我觉得我们真的算是这一次是那个线上录音是一个第一次现身出体验啦，我是觉得蛮新
1: 鲜的。我也觉得蛮新鲜的，但是因为我们真的不是这个音效专业，<笑>我们要想办法，就是葵花籽的先生，就是音效大哥，不断的想办法，努力想要解决这个线上录音的问题。但是还是可能有点跟面对面录音还是有差，所以声音品质呢可能有点不太一样。那如果你听起来有点不习惯，我们先跟你说声抱歉。但是我们希望而且相信哦，这样子是暂时的。我跟佩锦哦，就像他刚刚说的，我们真的是一个月没见了。佩锦最近好吗
0: ？哎呀，真的是说到这样子哈，我跟你说，我周六凌晨发生了一件事情。什么？我凌晨突然哦，喉咙就开始痒痒的。然后就开始咳嗽。我跟你讲，我心想就是啊，不妙不妙不妙！天哪，我会不会确诊啊？好害怕哦！所以隔天呢，我家人就是去买了那个快速检验的试剂。你
1: 说快筛试剂
0: ？对，快塞试剂、嗯、现在都可以买得到嘛。然后很有什么五盒一呃五盒一个包装或两盒一个包装的，那我们就买一个五盒一个包装的这样子。那我们那个里面就怎么样弄？就是用长长的棉花棒啊，塞进鼻孔。我跟你说，真的很狰狞，而且很想打喷嚏。但是我觉得要测试是否是真爱，哎、欸，各位朋友，就是让他看到这一幕，你的鼻孔里面塞进棉花棒的这一幕。如果他也觉得你很美，我跟你讲，恭喜你，他很爱你。所以，哎、欸、哎、欸欸，他有觉得你很美吗？欸、我是要测试 COVID-19 的
1: 啊，所以他有觉得你很美吗？他是一样爱你？说、欸、完鼻孔立刻紧紧拥抱你。<笑>他就是不排斥，因为你知道那东西塞进我鼻孔的时候
0: ，我真的是连续打了三个大喷嚏，<笑>超级丑。后来呢，就测试，当然结果很很五波比，就是是阴性的。那我我没有得到，那就是可能晚上凌晨的时候，可能是你知道开冷气，就是。被冷醒啊
1: ！ Oh. 所以有时
0: 候就自己吓自己啦。我才因为现在天气热，有时候冷气就开一整晚，你可能就就不小心就受寒了这样子。所以我那时候真的很担心，所以我们就还好，这个世纪啊，原来是没有问题的。我还很担心，就是没办法录音，你知道吗？因为在疫情期间，就是有收到开始收到一些小乖乖们的关心，然后我真的要呼呃，跟那个我的台中的小小粉丝 Jason。哦，我知道你很喜欢我的幽默，因为 catch 到我的点，我真的很感动。来来来，撞个胸部，蹦蹦，开心。我觉得他现在在家里应该乐翻了。佩<笑>锦阿姨有、啊、回应他的爱，谢谢你，谢谢。所以我就是哎，终、欸、于就是觉得 OK， 好，原来是自己吓自己，虚惊一场。所以呢，很开心的
1: 可以今天录音，真是平安，真的太好了。就是我们在疫情之下，真的有这样子的体验。嗯还有台北的吴珠珠和吴拉美，就是你们的妈妈，有私讯葵花籽说你们很认真在听阿姨们在说故事。那我们真的非常谢谢你们，我们真的觉得很开心。那当然也要谢谢所有愿意拨时间给我们的所有朋友们，因为现在因为疫情的关系嘛，就很多人必须 work from home 啊，或是小朋友要在家停课不停学，爸爸妈妈或是朋友们，就是这段苦闷的时间，真的是大家都辛苦了。如果你有想要跟我们对，如果你想要跟我们说说话、啊，都可以在 I G 留言或私讯给我们
0: 。嗯，我们这都会看的，真的，嗯。每一段每一个留言都看十遍，<笑>因为因为很珍惜
1: ，很少跟我们对话，<笑>我们也是会寂寞的。<笑>对
0: ，我们是没错
1: 。哎，今天终于要来到我们最新的一集了，乖，你听话就来到了第十集。那终于从个位数进入到十位数，其实对于我们来说算是一个小小的里程碑。是的<笑> ，Cheers， 葵花籽，干杯，隔空干杯、啊，隔空举个杯。<笑>那这重要的第十集呢，我们想要把它献给奥林帕斯地位和权力最高的女神，就是天后赫拉。赫拉，赫拉，有翻译也叫希拉啦。那它相对于的就是罗马神话中的天后，就是叫朱诺。朱诺，为什么会有两个名字呢？就像前几集葵花籽提过的哦，就是当罗马帝国征服了希腊世界后。他们会用同职位的神去取代希腊神话的神，所以有许多神都有两个名字。除了刚刚所说的天后希拉赫赫拉，然后他的罗马名字是朱诺以外，像是众神之王宙斯的罗马名叫朱庇特，然后就连美神阿佛罗代蒂，他的罗马名哦，其实是我们更熟悉的，就叫做维纳斯。这群神明呢？我们惯用的名字可能是他的希腊名，也有可能是他的罗马名。那接下来的故事，我们会用天后的希腊名，也就是赫拉来称呼他。大家都知道，众神之王宙斯他最喜欢到处拈花惹草了。他在这里调戏一下大美女啊，然后那里又去调戏一下。小鲜肉，然后在人间还有神界的情人不计其数，但是呢，只有赫拉这一位女神被公认是宙斯的合法大老婆，然后入主奥林帕斯三成为天后，享有至高无上的尊龙
0: 。但是我觉得赫拉啊，就是她最有名的，就是她非常爱吃醋、欸，哎，她是一个超级大醋
1: 缸。我记我没记错吧？没有记错、哦，他的确在各种故事中啊、史诗啊、歌谣等等，到处都出现，就是他到处打小三或打小王的故事的剧嘛。那他强烈的度火啊，还有那个怒火，就是让他不辨是非，也不管人家是不是志愿的，还是被逼迫的，凡是和她老公宙斯发生关系的人，他绝不宽容，一律都非常残忍的对待。哎，我想到，突然想到中国的吕后，是不是也是这一种？对，其实很多那种后宫的宫斗戏啊，就会常出现这种、哦、皇
0: 后哦，对对对对，什么那个《后宫甄嬛传》里面那个皇后也是、嗯
1: ，没错，就是到处去打压，就是各嫔妃们嫔妃。嗯，但是呢，赫拉不是只会上演大老婆的反击，她其实有许多令人尊敬的美德。我们透过她还有她老公宙斯发生的故事呢，来更了解、更完整的去。了解这位女神是怎么样子？为什么她可以成为天后？那说到这个呢，我们就要先来谈谈赫拉是如何诞生的。赫拉的爸爸叫做克洛诺斯，妈妈叫做瑞亚。那那个克洛诺斯啊，佩锦你还记得我们曾经在第一集维纳斯的诞生中提过头
0: ？克洛诺斯有啊，第一集就有讲到克洛诺斯，呃，什么割掉老爸。就是乌洛诺斯的小鸡鸡的那一位吗
1: ？对对对，就是他没错。那他割掉老爸的小鸡鸡之后呢，他就是成功推翻了嘛。然后他就和他的亲姐姐瑞亚结婚，然后陆续生下五位子女，包括我们之前介绍过的海神波塞顿，还有冥王黑蒂斯，还有冥后的妈妈就是古物女神迪蜜特，当然也包含赫拉。嗯，因为他们都是兄弟姐妹，对，他们是同父同母的亲兄弟姐妹。不过呢，克罗诺斯害怕他的小孩会推翻自己，就像他当年推翻自己老爸一样，所以他的老婆瑞亚每生下一个小孩，他就马上把那个孩子吞到肚子里。所以刚刚说的儿女们，其实一出生就马上被他的爸爸，就是克罗诺斯给吞下肚。面对老公这种连环杀阴魔的变态行径哦，他妈妈就是瑞呀，就是他老婆啦，就是再也忍不下去了。所以当他生下最小的孩子就是宙斯后，他就以一块布巾来包裹住一块石头，然后假装是那个是新生儿，然后让她老公克罗诺斯去吞掉他。但其实他偷偷把这个婴儿，就是婴儿的宙斯，就是送往克里特岛的伊达山给仙女们照料。然后一直到宙斯成年之后，在一位聪明的大洋女神的帮助之下，那个女神就是给克罗诺斯喝下一种催吐剂，然后迫使他把吞下去的孩子们全部都,、嗯、都吐了出来
0: 。啊，有这种剂吗？你说那些小孩也还活着
1: ？对啊，他他是囫囵吞枣，就是连咬都没有咬，就反正就是他吞进去、哦所以那个女神就骗他说：“哎、欸，你喝这个药，对你是延年益寿、哦、身体壮壮哦。”但其实它就是一种催吐剂，然后就是为了是要把那些孩子吐出来
0: 。后来就成功把他们吐
1: 出来了。对，所以说呢，我们刚刚提到那些赫拉、海神波塞顿啊，其实都是后来被他爸爸给吐出来了。所以赫拉其实是宙斯同父同母的亲姐姐。嗯，那我们知道了。宙斯和赫拉是亲姐弟的关系之后，但他们为什么最后会在一起呢？这边我、哦、再再次提醒一下，就是我们在听那个希腊神话故事的时候，要摒除所有伦理道德观，这样子才能够去，才能够心平静气静的去听下去
0: 。对，把那个框架哈世俗的一些观念框架先把它抛掉。打开你的想象力，我现在已经见怪不怪了、欸，真的。<笑>就说哦，亲姐弟，就想哦，亲姐弟很合理啊。天界什么事情都会发生、啊，你你
1: 打得太开
0: 了，<笑>打太开了吗
1: ？那关于宙斯向赫拉求爱的传说有很多种版本，那最有名的说法呢是说。当宙斯成为诸神的统治者之后，他的姐姐赫拉就隐居在山林里，他不问世事。那其实两个神明是没有任何交集的。那在一个风雨交加的日子嘛，然后有一只小鸟在山林间，他就经不住这个暴雨吹打，然后就这样噗噗噗噗就飞到了赫拉隐居的山洞里。然后他边发抖，然后边躲进赫拉柔软的胸脯中寻求庇护。那这只可怜的小鸟呢，就唤起赫拉的怜爱，于是赫拉就让它停留在自己胸脯上，然后一神一鸟就这样等待雨过天晴。那等到雨停、太阳出来之后呢？没想到这只小鸟就立刻现形成宙斯，然后让赫拉吓了一大跳，想说：“哎、欸、哎、欸，弟弟，我们很久没联络了，你你你怎么突然变成一只小鸟<笑>飞来这边要干嘛？”那宙斯呢？一现行之后，就马上对赫拉表达他的爱意。他说：“姐姐啊，我对你一直都念念不忘，我希望能够娶你为妻。”那赫拉也想说：“哎、欸，嗯，哦，好，就接受了他的表白。
0: ”也太容易了吧？<笑>太容易了，太容易
1: 了。我不知道他中间有没有经过什么心理的纠葛啦，但是他后来就接受啊表白。不过他也不是一开始就成为天后的。他们交往之后呢，赫拉才发现，哎呀，这个弟弟居然是个偷吃惯犯。然后原、哦、你是说他他接受这个表白之后，但没有马上成为
0: 天后，他只是接受了，但是他们还继续谈恋爱而已
1: 。对，没错。然後,然后才发现
0: 宙斯是个渣男，
1: 是个渣男。然后原本个性非常温柔和顺的他，你看他毕竟都会照顾那个湿淋淋的小鸟嘛，所以个个性可能是天性善良。嗯、然后却我没想到，他就因为呃宙斯这样子渐渐偷吃的行为，他就变得非常的多疑，然后非常善于嫉妒。他对于宙斯的出轨行为极度的不满，可是碍于就是众神之王，他有强大的力量，还要保全他先生的面子，他没有办法当面的惩罚他的不忠，他只好用残酷的手段去对付所有老公出轨的对象
0: 。哎呀，真的是女人跟女人何必这样呢？哎、都是那个人宙斯的错
1: ，因为他除了男子女人，还有男人。哦
0: 哦哦，对。那他可能就是完全就是没有办法了，只能把妒火就是转转移到这些小三小王身上
1: 。某一天哦，妒火中烧的赫拉，他终于忍无可忍，他不想要再忍了，于是他就爆发。然后他马上联络，就是抠奥那个哎智慧女神雅典娜，然后海王波塞顿，还有太阳神阿波罗，就联络这些神说：“哎，我们来造反。<笑>”然后呢？然后他们就趁着、嗯、他们就趁着那个宙斯他熟睡的时候就一拥而上，然后用坚固的绳子将他牢牢捆绑住，然后来推翻他的统治。那这个这三个组合也蛮妙的。赫拉就是可以理解嘛，因为她就要惩罚老公偷吃嘛。那这位女神呢、啊，也要点到她来干嘛？她虽然是宙斯的女儿，但她其实更喜欢赫拉，所以她觉得啊，后妈就是继母有难，她要来帮忙。他
0: 可能也看不下去宙斯的那种这些风花雪月了吧
1: 、哦？也是。那另外一个就是雅典娜，她是处女神，她喜欢的是就是呃忠贞、忠贞这样子对。嗯，那海王波塞冬她来干嘛？她是因为常年就是受到宙斯的欺压。
0: 哦，毕竟当时他抽签抽到海嘛，其实他想要当第一名的那个上天天神，是不是？
1: 对啊，海文波塞顿他其实对权力的掌控欲其实有点大，野心有点强这样子，所以他就不满，就是长期被欺压，然后他去到处拈花惹草，他还要帮他收拾烂摊子。那至于太阳神阿波罗呢？这是因为他们他跟宙斯有过节。阿波罗是宙斯的儿子，但是宙斯曾经杀了阿波罗的儿子。所以他来报杀子之仇，这个部分我们你说宙斯曾经杀了阿波罗的儿子。对这个部分，我们等到讲到阿波罗那部分会再说。我们这边就先这样子。那这一群呢，各怀鬼胎的众神，就是蛮蠢的嘛，就是开开心心的绑完宙斯之后呢，突然想到，哎、欸、哎、欸，那宙斯被我们绑起来了，那谁来继承王位呢？他们居然为了这件事情，然后在这个时刻才争论不休。对啊，怎么没有
0: 先想到呢
1: ？这也蛮蠢的。<笑>对，结果结果，海洋女神就是特提斯，就趁着他们吵到快要翻过去的时候，他就趁虚而入放了宙斯，然后使这一场蠢到让人家翻白眼的阴谋，就是以失败告终。那呢，赫赫拉因为她是这一次的主谋嘛，她主导了这一次的谋反，所以宙斯就用金靠就是一个。手铐去靠住他，然后把他吊在空中，然后他就哭的，就是昏天地暗哀悲纠布，然后叫到就是哭到众神都于心不忍，就是每天都有天空中传来那个凄凄惨惨的哭声。<笑>然后后来就是宙斯也觉得良心发现，嘛，哎呀，检讨自己出轨，然后最后决定，好吧，那我就把赫拉给放了。那除了放了他之后呢，他还宣布让他成为他的正妻，来入主这个天后大位。所以两个人最后就在伊达山举行神圣的婚礼。那宙斯就允诺说：“啊，我分享给你我至高无上的权力还有荣耀，你也可以使用我的专属武器雷电，使天空雷声大作，或者是使狂风暴雨来窒息。”所以说呢，赫拉在古希腊语中呢有贵夫人或者是女主人或者是高贵的女性这样子的意思。
0: 哦、oh, ，所以如果有人就是取那个英文名字，想要走高贵路线，就可以取赫拉。哎
1: 、欸，但我身边真的没有朋友叫做赫拉，你有吗？哎、欸，我的也我也没有、欸，哎，没有没有完全没有
0: 。你说什么？ n u s 还有维纳斯有，可是赫拉没有
1: ，很少听过有朋友会取这种名字，对不对？對是不是因为我们太难驾驭？台
0: 湾人都喜欢叫 Apple 这种，还有 Candy，Candy <笑> candy, 对。
1: 我们喜欢平民化一点的东西，<笑>我们喜欢用食物当做名字。<笑>对，然后赫拉和宙斯呢，他们所生的孩子们，在大多数的故事中，主要有四位，分别是呢，火神兼工匠之神的福尔坎，然后还有战神马尔斯，以及青春女神赫伯，还有分娩女神埃雷图亚。那第一位我们刚刚说到的就是火神兼。工匠之神福尔坎，还有第二位战神马尔斯，我们在第二集《关你听话》有介绍过，就是那个维纳斯的男神收割时有介绍过嘛？大概就是说，将神福尔坎去了维纳斯，结果马尔斯却和嫂嫂,嫂搞不伦恋，这样很荒唐的故事。虽然超多的神话故事都留下了宙斯偷吃加赫拉打小三的黑历史，但总体而言呢，这两位天后和天王。的婚姻生活大，大大致上来说还算是非常的甜蜜和谐的、哦。当他们处于幸福亲密的关系的时候，天空就会风和日丽；那如果他们在争论不休的时候，天空就会乌云密布。那由于天后赫拉她是坚守一夫一妻的价值观，所以她常常被视为婚姻还有生育的神明，来守护着已婚妇女的家庭。天性善良的她呢，只要不要追着小三打。或是别人侵犯到他的威严时，基本上呢，他都算是温良恭俭让的母仪天下代表
0: 。哦，所以今天其实听起来，其实他们原本是赫拉跟宙斯也是相爱的，只是到后来，因为宙斯实在是太博爱了，所以他让赫拉就是你知道嫉妒心爆棚。不然其实她是真的是一个很善良的女子哎。嗯，因为我今天呢就是听了，就是想说要找赫拉跟宙斯这位天王天后的一个。呃，美满幸福的一幅一幅画，所以我今天为大家挑选的名画是由 James b e r r y 就詹姆斯·巴黎，在1790年到1799年的一个作品，叫《朱诺和朱彼得在伊达山》
1: 。这里的画名就是使用的是赫拉还有宙斯的罗马的神明，就像我们刚刚在节目中一开始的时候，帮大家仔仔细的介绍过。
0: 嗯，那这一位爱尔兰画家呢，詹姆斯·巴里，他是年轻时的、啊、受到朋友的赏识，就资助他到意大利学画。对希腊罗马时期的人物啊、生活的一些服装啊特别喜爱，这也是有可能他的作品呢、啊，为什么一直很喜欢用希腊神话为题材？那后来呢，詹姆斯呢就回到了英国，成为了皇家学院的一个成员，并后来成为了皇家学院的一个绘画教授哦，一切都看似非常美好的一个艺术生涯。但令人唏嘘的事情是他晚年是死于贫困哎
1: 、欸，啊？为什么就想说为什么？对，
0: 为什么一个皇家学院的教授死于贫困？因为根据资料显示啊，他其实先后在学院做了很多出格的事，也就是呃，例如他很坚持要花很贵的钱买教材模型，或者是。呃，藐视其他的教授等等等等，诸如此类，非常多这种细琐的事情，让他觉得说，哎，这个教授怎么会这样呢？后来学院就把他开除了。哎，你要知道，在那那时那时候啊，没有人被学院开除过的，所以詹姆斯·巴黎是第一位，当时是第一位被开除的院士。哎，当时真的是有点想说，哎，他有点颜面扫地呀、啊。那失去这个工作后，他没有了工资嘛，那他就只能。呃，怎么样拮据的卖画为生了？但他并不是多产型的画家，所以最后呢，就因为穷困啊，可能平常的营养不足等等，就患因病就去世了。但是因为后来呢，但是后来啊，世人还是给他了一个公道，因为呢，他在。他过世之后的一百年呢，泰特画廊啊重新评估他的艺术啊，把他评价为是爱尔兰重要的新古典主义的画家。虽然他的画作并不是最顶尖的，但他的创造力呢已经影响了当时了。好，那我们呢，小乖乖们，我们打开 IG 一起来欣赏这幅朱诺和朱彼得在伊达山。好，我打开了。OK， 这也是非常呃很常描绘，就是宙斯赫拉这对金氏夫妻常见的一个艺术主题，就是在伊达山上，是不是有感受到他们眼神接触非常强烈的情感呢？但是这情感呢，你乍看以为是爱意，但是其实是别有用意的，因为呢，我当时在搜寻之中，我一眼就觉得，哦呦，这是他们两个在伊达山上，就是刚刚说的神圣的婚礼。但是其实这个画家、啊、描绘的是发生在特洛伊战争期间，他们两夫妻啊支持不同的阵营。宙斯支持的特洛伊快要打赢的时候，赫拉支持的希腊联军处于劣势之中。赫拉为了扭转情势而故意去诱惑宙斯，所以呢这一幅画、啊，你以为乍看以为是爱意满满的赫拉，其实不全然是出于爱，他还有背后想要就是又要设计宙斯的一个阴谋。所以你仔细看这眼神。感觉有点火药味<笑>
1: ，真的靠得很近，但是你知道有火花在两个人的眼神中就是乱穿
0: 。对，没错。所以其实我就觉得，哎、欸，听了故事之后，如果没有没有仔细再听的话，这个就没有没有仔细知道这个故事的来源的话，会、欸、想会觉得这是一幅非常爱意满满的。那那我们再来注意看他们的眼睛和手之间的互动。这个画家也描绘得非常的精致，因为像赫拉的脸啊，脸部表情是不是充满着很自信、很支配力，展现他的影响力跟他的美貌？所以他的头啊向前倾斜在宙斯的额头，他们互相碰到，但是他的嘴唇呢，就是留的一个暧面不明那种最高点的要亲不亲的空白
1: ，挑在挑逗他
0: ，对，有点在催眠着宙斯，就是说：“哼、嗯，你们打输吧。”你们打书吧，这种感觉就是催眠他。<笑>然后，对，然后你们再看一下，就是宙斯的手啊，伸到他的背后，触摸他的头发，轻碰他的手指。其实这是非常细节，而且非常微妙的手势。所以我觉得这个画家在这个画作中、哦，哈，留下了非常多的一种遐想的空间跟细节，就是手势跟他的眼神会形成一种非常完美的一种构图的回圈。你会不断的就在看这个画，就、欸、诶，好吸引你哦。那基本上呢，我们在辨后识辨认那个天后赫拉呢，其实有两个关键。一个关键呢，就是诶、欸，象征他的王权的权杖，他可能会拿权杖，或者是冠冕，可能会带个皇冠。那第二个呢，呃，是他的圣鸟，也就是孔雀。其实呢，只要画作中有孔雀跟一个女人出现，百分之九十八呢，这个人就是赫拉了。那当然，辨认天王宙斯呢，也有两个关键。第一个是雷电，还有他的冠冕，或者呢，他也有一个圣鸟哦，那个是老鹰。来，我们来看一下这个画面的右上方，是不是宙斯的那个老鹰盘旋在天际之中？嗯，有
1: 点跟乌云混在一起，对不对？但其实看得混在一起出是一只老鹰的
0: 。对，但是因为它的颜色它有跳脱出来，所以你可以看得到它是一只老鹰这样子。所以我个人觉得，他这一幅画呢，其实展现了画家的一种创造性的力量，以及就是情感叙事，把它放到最大。就它不是单纯的描绘故事中的一个场景了，而是描绘主角之间那一瞬间的情感。这是很少在古典艺术绘画中去比较少去诠释的风格。那这幅画呢，其实现在馆藏于就是有一个企业家出资的一个格雷夫斯。艺术画廊在英国北部，这样子，大家有机会可
1: 以去见这个真迹啦。佩锦，你刚刚介绍的很好，你就说他是感情叙事。其实我第一次在看到这幅画的时候，也会有点愣住，想说这个是这个是那个年代的的的作品嘛？风格吗因嗯嗯？因为非常的不像。就像你说的，他可能在当时的时候，他没有受到很多人的赞赏，或是他的画技觉得没有符合那个年代的水准。但是我们现在来看这个画，会觉得，哎呀。这个感情非常的浓烈、欸
0: ，对，而且它就是竟然着重在是那种情感的流动，这我就觉得，哎、欸，这幅画看的时候你，你而且你会回味无穷，你会不断的在揣摩他们两个当下的那感觉
1: ，我觉得这很特别。真的，就像你说的那个眼神的交流，还有那个手指那些勾勾顶，真的很少见这样子的方式。嗯
0: 、对，所以后来一百年后。哎、欸，就还给他一个公道了，真的是生前潦,潦倒，死后风光哎
1: 、欸。<笑>哎呀，真的是
0: 很多画家其实都是这样子哈。
1: 对啊，就是大家在生前的时候过得很惨，的、嗯、是之后现代人在现代人的眼光再给他一个重新一个命名这样子。嗯，是啊。我们今天听完赫拉的故事哦，其实大概就可以知道他为什么能够在宙斯众多的妻子还有情人中脱颖而出，成为奥林帕斯的天后了吧？因为他非常的勇敢，去捍卫自己的感情还有婚姻生活，他甚至不惜一切代价，就是豁出去，就是和众神之王来撕破脸。这个在宙斯的滥情史中、哦、甚至纵观整个希腊罗马神话的女性角色中，都是绝无仅有的存在。你看看这么彪悍、这么有尬词的个性女神哦，常常搞得她就是灰头土脸。但是不可否认，就是只有赫拉才能够治得住宙斯，所以她绝对是有资格来成为奥林帕斯的女主人了。
0: 真的，我听完这整个故事就觉得他真的是，你知道，能够做正宫大老婆、皇后这样的天后的一个魅力，他绝对是有的。而且他的个性哦，本身的基因不坏，但是他就是有一种个性，就是哎，敢爱敢恨。我个人觉得，而且敢出谋计计策，敢去反抗，<笑>我喜欢，我也喜欢。对，我就觉得那有时候那种落落的女子，然后这种她应该说她有时候落落打悲悲情牌，就是她能屈能伸啦。我觉得
1: ，但是大部分人都对她都是处在那个。打小三，然后很嫉妒心很强烈，很像很坏的感觉，但其实没有。其实天后赫拉她痛打小三或者是小王的戏嘛，在古希拉人中一点都不觉得不妥，甚至是觉得哎呀很有趣很好玩。大概就像我们今日在很乐于看到，就是有人听到哎有人出轨，然后他的婚外情对象还有他就是被严厉的惩罚，就是非常有大快人心的感觉
0: 。我跟你说，最近就是有个韩剧非常的红，从年底红到今年年中，就是 Penthouse 上流社会这样子。他也是他那个他们住的那个豪华社区，就叫做赫拉哦，真的、哦。对他们那个住的豪华社区叫赫拉，所以被你这样讲完，其实他们也是里面就是充满着傻狗血的、啊、打小三啊，或乱伦等等。所以我觉得这个肯定可,可能那个编剧也是从这个西腊神话中得到了灵感
1: 。你说上流社会是？内容是两位女性在里面勾心斗角吗、哦？不止，不
0: 止，不止两位，他们主要有三铁三角三位，然后是那一个社区是赫拉，叫社区就是这社区名叫赫拉，赫拉神殿这样子
1: ，是三个在勾心斗角，在争取最高位吗？对，然后在。在，因
0: 为它总共分成，现在已经出第更正在出第三季。那前面两季呢，有一些是互相争夺最最强的那个位置。当然，有一个男的也很像是宙斯这样的，而且哦，大家小乖乖们如果有去看的话，他们的片头哦的那些雕像，全部都是仿造，就是古希腊的雕塑啊，好有趣哦。对，哎哎，葵花籽还没有看过，对不对、哦？没有看过，你可以去看他们的片头，对他们就是把演员变成希腊神话的雕塑这样子。嗯，我去做一个片头
1: ，我想他们应该也是有用到这个天后希腊神话的典故，嗯
0: 、是一定有，一定有、嗯
1: 。
0: 好，那今天呢，和大家分享的名画呢，我们会放在。乖，你听话的。I G 和葵花籽的部落格中 ，I G 和部落格链接都会放在本集的 Podcast 的资讯欄里面。啊、下一集呢，我们会
1: 继续分享赫拉有一段非常有名的故事哦，是什么呢？这一段故事呢，也是跟他打小三有关。但除了这个呢，还有一个更重要的原因是我们不是说赫拉有一只很厉害的圣鸟孔雀吗？他的孔雀呢，就是跟这一段故事有非常密切的关系。
0: 哦，好，那欢迎大家追踪我们哦，追起来！这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜，拜拜。